0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Радонеж» очередной выпуск информационно-аналитической программы «Русская линия. Итоги недели». Сегодня о наиболее заметных политических общественно-церковных событиях, прошедшей недели в редакции «Русской линии» в Санкт-Петербурге, вам расскажут сотрудники нашего информационного агентства Александр Колышкин, Андрей Иванов и Александра Тихомирова. Веду передачу я, главный редактор «Русской линии» Анатолий Степанов. В четверг, 24 января, в Петербурге состоялось очередное заседание Санкт-Петербургского патриотического форума. Эта структура была создана редакцией нашего информационного агентства совместно с Некоммерческим институтом культуры, который возглавляет известный в нашем городе священник Протеерей Николай Головкин. Ежемесячно проходят заседания форума, которые собирают известных представителей православно-патриотической общественности Санкт-Петербурга среди них ученые публицисты руководители общественных организаций главные редакторы православно-патриотических средств массовой информации вчерашнее заседание было посвящено встрече с редакцией журнала Трибуна русской мысли этот журнал возник еще в конце 90-х годов усилиями интеллектуалов и общественных деятелей из России и русского зарубежья. Главным редактором и инициатором создания этого журнала стал предприниматель из Соединенных Штатов Америки русский человек Александр Аркадьевич Бондарев. Со стороны России журнал представлял уже скончавшийся известный русский мыслитель, доктор философских наук профессор Московского университета Александр Сергеевич Панарин. Именно Панаринская кафедра теоретической политологии стала костяком, поставлявшим основные кадры авторов для этого журнала. Журнал возник по благословению Святейшего Патриарха Московского Алексия и Митрополита Лавра. Тогда только начинался переговорный процесс между Русской Православной Церковью и русской зарубежной церковью. И этот журнал стал одним из мостков, которые соединяли русских православных людей в Отечестве и в России. Однако через некоторое время журнал по организационным причинам был закрыт, и вот теперь он возобновил свою деятельность. К сожалению, уже сейчас скончался Панарин, но заместителем главного редактора стал его преемник по кафедре теоретической политологии профессор московского университета доктор философских наук валерий николаевич расторгуев вот александр бондарев и валерий расторгуев и стали гостями санкт-петербургского патриотического форума который состоялся 24 февраля однако на этом собрании православной общественности речь шла не только о самом журнале хотя и касалась специфики, особенностей издания этого журнала. Но речь шла прежде всего о тех проблемах, о которых пишет журнал. А это прежде всего проблемы России, проблемы русского пути, проблемы необходимости национальной идеологии. Как раз последний номер журнала и был посвящен национальному вопросу в России – и этой проблемы тоже касались в своих выступлениях как гости, прибывшие на заседание форума, так и постоянные участники форума, среди которых были известный петербургский священник протерей Геннадий Беловолов, доктор философских наук профессор Александр Казин, главный редактор журнала «Русское самосознание» Борис Дверницкий, председатель Санкт-Петербургского отдела Российского Имперского Союза Ордена Борис Туровский и ряд других общественных деятелей и ученых Петербурга.
1: В ходе презентации журнала Александр Бондарев и Валерий Расторгуев рассказали о концепции журнала, пояснив, для чего необходимо такое издание. Они справедливо отметили, что сегодня издается достаточно много православных интересных журналов, но издание подобного трибуне русской мысли до сегодняшнего дня не существовало. Поясняя свою мысль, представители редколлегии сказали, что их журнал является в прямом смысле этого слова трибуной. То есть он представляет различные, иногда и противоположные мнения по какой-то одной актуальной теме. То есть каждый номер журнала является альманахом, посвященный какой-либо актуальной проблеме русской жизни. Как пояснили гости форума, одной из главных концепций журнала является честное и открытое освещение любых сложных тем с целью их растабуирования, и начало широкого общественного обсуждения. Также члены редколлегии Трибуны русской мысли озвучили и свое понимание того, как православному русскому человеку нужно сегодня относиться к власти. Отметив бесперспективность глухой позиции власти и нежелание соработничества с ней на том основании, что она является не таковой, какой хотелось бы в идеале видеть православному человеку. Александр Бондарев и Валерий Расторгуев пояснили, что правильным и единственным эффективным путем на сегодняшний день является включение интеграции во властные структуры, соработничество с ней, направление ее на путь и формирование православной интеллигенции, идеологии, которую должна будет воспринять власть. Ибо сегодня одним из главных недостатков нынешней власти, отметили представители журнала, является полное отсутствие какой-либо идеологии. И задача русской православной интеллигенции – эту идеологию сформировать. В последнее время у нас возникает все больше изданий, которые
0: не скрывают своей, так скажем, православной методологии православного мировоззрения как платформы для осмысления основных проблем русской жизни. Возникают интересные журналы, возникают интересные газеты, появляются даже телеканалы, пока, к сожалению, регионального уровня, появляются радиопрограммы. И в этом многообразии журнал, подобный вот «Трибуне русской мысли», он имеет, конечно, свое право на существование, занимает столь необходимую нишу православной публицистики. У нас действительно ощущается в последнее время дефицит подобных изданий, где на серьезном научном уровне, из позиций православного мировоззрения обсуждались бы важнейшие проблемы развития России, важнейшие проблемы будущего нашей страны и нашего народа. И дай Бог, чтобы вот журнал «Трибуна русской мысли» стал действительно той трибуной, где бы были собраны все лучшие умы православной, патриотической общественности России и русского зарубежья, и чтобы к этой трибуне прислушивалась власть, и эта трибуна стала бы площадкой для разработки тех доктрин, которые бы стали программой действия для власти.
2: В Санкт-Петербурге продолжает разгораться скандал вокруг негосударственного образовательного учреждения медицинской гимназии, расположенному по адресу Большой Самсониевский проспект 34 в связи с так называемым делом о запрете закона Божия. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в ходе плановой проверки сотрудники прокуратуры Выборгского района выявили в медицинской гимназии грубые нарушения закона о свободе совести. Прокурорские чиновники посчитали недопустимым преподавание в платном некосударственном учебном заведении законы Божии и ежедневное чтение молитв, которые осуществлялись якобы без согласия родителей. Ранее мы попытались разобраться в сложившейся ситуации, но, как заявила нам старший помощник прокурора Выборгского района Мария Яценко, сообщения СМИ о запрете православного предмета якобы не соответствовали действительности. По ее словам, дело обстояло совершенно иначе. У учебного заведения просто отсутствовала лицензия. Тем не менее, вскоре выяснилось, что это, мягко говоря, неправда. В редакцию «Русской линии» поступила копия представления прокуратуре Выборгского района, в которой речь идет исключительно о преподавании закона Божия и молитве учащихся. И ни одним словом не говорится об отсутствии лицензии или аккредитации. На этой неделе эта история получила свое продолжение. 23 января в Комитете по образованию Санкт-Петербурга состоялся так называемый разбор-полет. В Комитет были вызваны директора школ, в которых проводилась проверка, и по каждому из представлений прокурорские работники предъявляли свои претензии. Присутствовал на этом заседании в Комитете образования директор медицинской гимназии Анатолий Поляков. Он сообщил нам, что претензии прокуратуры по отношению к учебному заведению носят совершенно надуманный характер. Но это, к сожалению, прокурорских чиновников на заседании не интересовало. Заявление о том, что у гимназии отсутствует лицензия и аккредитация, он прокомментировал следующим образом. «У нас нет и не было никаких проблем с лицензией. Мы получили ее еще в 2004 году, и срок ее действия распространяется до 2009 года. Более того, не так давно наша гимназия переехала в новое помещение. И хотя лицензия выдается образовательному учреждению, а не конкретному зданию», мы своевременно переоформили все необходимые документы, чтобы ни у кого не могло возникнуть и сомнения по этому поводу. Что же касается аккредитации, то директор гимназии пояснил что она действительно отсутствует, так как выпускников гимназии ежегодно аккредитует независимая комиссия из того же комитета по образованию санкт петербурга. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, мы еще раз обратились в прокуратуру санкт петербурга. На сей раз нам удалось пообщаться со старшим помощником прокурора Санкт-Петербурга Еленой Ордынской. Она заявила буквально следующее. У медицинской гимназии отсутствует лицензия аккредитации, и именно эти проблемы и стали главными в отношении гимназии и прокуратуры. Правда, никаких документов и предписаний, свидетельствующих об этом, нам предоставлено не было. Кроме того, она пояснила, что претензии гимназии носят формальный характер, и директору школы, вместо того, чтобы делать громкие заявления, необходимо просто оформить правильный документ. Между тем, директор гимназии Анатолий Поляков заявил, что подобное требование просто возмутительны, так как нет никаких законов, которые бы регламентировали подобные вещи. Он пояснил, что гимназия является частной, и все родители, которые подписывают с ней договор, знают о том, что в ней преподается закон Божий, а ученики молятся перед началом занятий. Более того, он сообщил, что сразу после получения представлений, которые, кстати, пришли к нему по истечении целого месяца, администрация школы провела в ней очередное родительское собрание, заранее пригласив на него и представителей прокуратуры. В ходе заседания, которое прокурорские работники по непонятным причинам решили проигнорировать, был утвержден протокол заседания, в котором родители единогласно выразили свое возмущение в связи со всей этой историей. В протоколе было записано, что родители не только не возражают против присутствия в классах православных икон, но и настоятельно просят администрацию школы, чтобы в гимназии продолжалось преподавание закона Божьего, а у детей была обязательно утренняя молитва. Кроме того, в начале предложения организовать для детей раз в месяц регулярное посещение православного храма. Тем не менее, все это прокуратура по всей видимости не устраивает, и она продолжает чинить препоны преподавания закона Божия в медицинской гимназии.
0: Эта история с медицинской гимназией является очень важным прецедентом, на который православная общественность должна четко и ясно, невразумительно отреагировать. Потому что это не единственный случай. В пятницу мы позвонили директору одного из старейших православных учреждений Петербурга, школы ремесел памяти царицы-мученицы Александры Федоровны Натальи Пономаревой. И Наталья Ивановна рассказала нам, что им тоже предстоит прокурорская проверка, и пока она не знает, какие будут требования предъявлены к их школе, но прокуратура уже затребовала все документы деятельности этой школы. То есть мы имеем целую компанию. Как выясняется, эта компания которая проводится городской прокуратурой Санкт-Петербурга, направлена на выполнение так называемой программы по привитию толерантности школьникам. Но странная толерантность получается. Прокурорские работники видят проявление экстремизма в том, что в школах на книжной полке стоит Библия, что на стене висит... Иконописное изображение одного из величайших русских государственных деятелей, святого благоверного князя Александра Невского. Александра Невского почитал даже Сталин, приказавший снять художественный фильм о русском национальном герое, а современных прокурорских работников коробит от вида святого князя, спасшего Русь в XIII веке от нашествия племенников. За всей этой кампанией просматривается весьма опасная попытка представить православное мировоззрение как источник экстремизма. Поставить его в один ряд с различными проявлениями агрессивного действия. Как будто бы русская цивилизация построена на идеологии толерантности, а не на православном мировоззрении. Как будто бы Россию созидали прокурорские работники и современные чиновники – толерантным мировоззрением, а не русские государственные деятели, русские воины, русские подвижники, которые рассматривали свою деятельность как выполнение своих православных обязанностей перед Господом. И вот эта попытка подменить христианство, являющееся основой русской цивилизации, некой новой религии толерантности, она весьма опасна. И безмозглые чиновники, которые активно эту идею протаскивают, подпиливают сук, на котором сидят не только они, но сидит вся Россия, сидит весь русский народ. И если им удастся подпилить этот сук, то конечно Россию ждут тяжелые времена. Поэтому конечно всем здравомыслящим Общественным деятелям православной общественности нужно оказать противодействие этим попыткам под видом борьбы с проявлением экстремизма, фактически лишить Россию основания ее менталитета, лишить русский народ православного мировоззрения. Мы намерены в дальнейшем следить за этой ситуацией и оказывать всевозможную информационную поддержку православным учебным заведениям, и надеемся, что православные учебные заведения получат поддержку и со стороны официальных структур Русской Православной Церкви и православных общественных деятелей России.
2: Президент России Владимир Путин посетил на этой неделе со специальным визитом Болгарию. Скорее всего, этот визит станет последней зарубежной поездкой российского лидера в ранге президента. Он начался с открытия Путиным и болгарским президентом Георгием Пырвановым года России в Болгарии». Торжественная церемония проходила в Национальном дворце культуры в Софии. В ходе визита Владимир Путин посетил кафедральный собор святого князя Александра Невского в Софии. Глава российского государства и президент Болгарии поставили свечи и поклонились мощам святого благоверного князя Александра Невского частица которых была передана в свое время святейшим патриархом московским в Руси Алексеем II. Патриарх болгарский Максим передал главе российского государства в дар иконы святого болгарского царя Бориса Михаила I, крестителя Болгарии. В свою очередь президент России поцеловал икону и преподнес представителю болгарской церкви, изданной на болгарском языке, писание святого Иоанна Маслова по трудам святителя Тихона Задонского. В рамках визита главы государства также обсудили вопросы экономического сотрудничества двух стран. Болгария согласилась присоединиться к проекту газопровода «Южный поток», который существенно увеличит поставки российского газа в Европу. Как заявил в ходе визита президент России Владимир Путин в Болгарию премьер-министр этой страны Сергей Станишев, София подпишет договор на 10 миллиардов евро. Согласие Болгарии подписать договор по Южному потоку примечательно тем, что накануне визита российского президента болгарский министр иностранных дел неожиданно заявил, что возможно не все вопросы будут урегулированы до приезда Владимира Путина. При этом он добавил, что Болгария прислушивается к Советам Вашингтона в этом вопросе. Как известно, США выступают противниками Южного потока, поскольку строительство газопровода противоречит американскому проекту согласно которому газ из Азии пойдет в Европу в обход России. Южный поток включает в себя систему новых газопроводов, которые соединят Россию и Европейский Союз по дну Черного моря. Предусматривается, что морское участок газопровода пройдет от Новороссийска до побережья Болгарии. Общая протяженность Черноморского участка составит около 900 километров, а максимальная глубина более 2 километров. Для наземного участка от Болгарии рассматриваются два возможных маршрута. Один на северо-запад, а другой на юго-запад. Кроме этого соглашения между Россией и Болгарией был подписан ряд других двухсторонних документов в энергетической сфере. В частности, было подписано соглашение акционеров нефтепровода Бургос-Александрополос и контракт стоимостью 4 миллиарда евро на строительство новой АЭС Белене, в Болгарии. Как и в случае с Южным потоком, у проекта «Бургас» есть свой конкурент. В Турции уже началось строительство нефтепровода, который соединит порты на Черноморском и Средиземноморском побережьях страны. По нему нефть будет поставляться в Европу во вход пролива Босфор.
3: Первый вице-премьер России и кандидат в президенты Дмитрий Медведев, выступая на гражданском форуме, изложил свою предвыборную программу. Он считает главной целью продолжение спокойного и стабильного развития страны. «Необходимы десятилетия нормальной жизни и целенаправленной работы», — заявил он. Дмитрий Медведев подчеркнул, что это суть готовящейся программы долгосрочного развития страны до 2020 года. «У каждой нации должен быть набор понятных принципов и целей, объединяющих людей, живущих в одной стране», — сказал первый вице-премьер. Такими целями он назвал свободу и справедливость, гражданское достоинство человека, его благополучие и социальную ответственность. Первый вице-премьер подчеркнул, что гражданское общество сегодня является важным элементом политической жизни страны. Дмитрий Медведев согласился с президентом России Владимиром Путиным в том, что лимит на революцию и гражданские войны страна исчерпала в 20 веке. Также политик считает, что борьба с коррупцией в органах власти должна стать национальной программой. Приоритетами в области социальной политики Дмитрий Медведев назвал решение жилищных проблем и необходимость грамотного выстраивания пенсионной системы. Помимо этого российские власти намерены поддерживать твердый курс на развитие рыночной экономики, свободного предпринимательства и укрепление права собственности, рассказал Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что ключевое значение для экономического и социального развития будет иметь развитие человеческого капитала. Дмитрий Медведев также пояснил, что основой развития России будет гражданское общество в рамках представительской демократии. Он отметил, что власть должна быть ответственна перед гражданами за взятые на себя обязательства. По сути дела, речь первого вице-премьера была изложением его предвыборной программы. На этой неделе, 23 января, его супруга Светлана Медведева, являющаяся главой попечительского совета целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», награждена церковным орденом преподобной Ефросинии в резиденции Святейшего Патриарха в Чистом переулке.
0: 21 января в Москве Святейший Патриарх Московский Сяруси Алексей возглавил ежегодную церемонию вручения премии Международного фонда единства православных народов за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов за 2007 год. Среди государственных деятелей, награжденных этой премией в этом году, был президент Молдавии Владимир Воронин. В этот же день в патриаршей резиденции Свято-Данилового монастыря святейший патриарх принял президента Молдавии с супругой. Патриарх приветствовал Владимира Воронина и заявил, сквозь глубину веков проросли те братские чувства, которые роднят народы наших стран и которые мы призваны хранить, невзирая на проявляемые порой стремления некоторых недоброжелателей посеять рознь и недоверие между нами. Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил президента Молдавии с присуждением ему Международной премии Фонда Единства православных народов. Премия эта была присуждена Воронину за активное содействие укреплению канонического православия на территории своего государства. Дело в том, что президент Молдавии выступил решительным противником того, чтобы писарабская метрополия Румынской православной церкви учредила свои новые епархии на территории Молдавии. Как известно, деятельность Румынского патриархата по созданию Бессарабской метрополии на канонической территории Русской Православной Церкви на территории Кишиневской метрополии, которая является частью Русской Церкви, вызвала конфликт между Русской Православной Церкви и Румынской Православной Церкви. Конфликт это, к сожалению, так и не удалось урегулировать. Румынский патриархат продолжает свою неканоническую деятельность, и в последнее время было принято решение. О создании новых епархий в составе Бессарабской митрополии. Молдавский президент Владимир Воронин заявил о неприемлемости этих действий и о том, что власти Молдавии будут решительно противодействовать такой политике Бессарабской митрополии. На встрече со святейшим патриархом Владимир Воронин рассказал об исторической роли православия в жизни молдавского народа, о возрождении церковной жизни в республике и о содействии, которое оказывает государство церкви. Владимир Воронин уже после встречи с патриархом заявил о том, что денежный эквивалент премии, которую он получил, он перечислит на восстановление одного из старейших храмов Кишинева. На следующий день, 22 января, Владимир Воронин встретился с президентом России Владимиром Путиным. На этой встрече обсуждались перспективные направления развития межгосударственных связей, в частности торгово-экономическое взаимодействие. Затрагивалась также тема Приднестровского урегулирования. Как известно, в последнее время отношения между Россией и Молдавией были далеко не безоблачными. Молдавия стала одной из учредителей региональной организации ГУАМ, Грузия, Украина, Молдавия, Азербайджан. Ранее входил и в эту организацию Узбекистан, который впоследствии вышел из ее состава. ГУАМ замышлялась лидерами Украины и Грузии, прежде всего, как некая альтернатива СНГ, как альтернатива господству России на постсоветском пространстве. Молдавия инициировала активные контакты с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки и начала участвовать в всякого рода антироссийских играх. В ответ на это Россия заморозила целый ряд совместных проектов по экономическому сотрудничеству. В частности, был ограничен доступ на российских рынок молдавского вина, основной продукции, которая производится в Молдавии. Были предприняты ряд других мер. И теперь, после визита Воронина, после его встреч со святейшим патриархом Алексеем и с главой российского государства Владимиром Путиным, политологи заговорили о возвращении российского фактора в политику Кишинева. Между тем, довольно сдержанные комментарии на визит Воронина и российский поворот его политики приходят из Террасполя, столицы столице самоопределившейся Приднестровской Молдавской Республики. В частности, министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай полагает, что в скором времени появятся новые инициативы президента Молдавии по разрешению Молдава-Приднестровского конфликта. Лицкай связывает это с тем, что фактически стартовала избирательная кампания в Молдавии. Воронин не будет размышлять до лета, он начнет действовать уже сейчас. А рассматривать избирательную кампанию в Молдавии вне политического контекста это утопия поэтому инициативы пойдут бочками считает Лицкай однако ничего нового, никаких свежих идей не последует все будет сводиться к перелицовке того что уже давно обсуждалось более жесткую оценку инициативам Владимира Воронина дал известный приднестровский политолог Илья Галинский который связал разворот Кишинева в сторону Москвы сценарием «Скорпион в протянутой руке», разработанным, по мнению Галинского, аналитическими службами США целью ликвидации Приднестровской Республики. По мнению Галинского, одним из результатов нового курса президента Воронина станет ликвидация Приднестровья и в итоге полное вытеснение России из региона. «Мы можем лишь догадываться об истинных мотивах геополитической переориентации официального Кишинева», пишет в комментарии на русской линии один из наших авторов Владимир Букарский. Однако, чем бы ни было продиктовано стремление Воронина к нормализации отношений с Россией, Неведомым коварным планом Американского аналитического центра или же прагматическим стремлением удержаться у власти, действия молдавского руководства в отношении Москвы и Русской Православной Церкви резко контрастируют с действиями Украины, открыто заявляющей о стремлении вступить в НАТО и параллельно предпринимающей очередное массированное наступление на русский язык и каноническую православную церковь. Еще меньше Молдавия, твердо заявляющая о нейтралитете, напоминает Грузию, повально голосующую за вступление в НАТО. Это не значит, что в отношениях Москвы и Кишинева должны быть какие-либо разменные монеты. Это означает лишь то, что у двух православных столиц наличествует почва для объединения усилий против куда более серьезных противников на великой шахматной доске Евразии, считает Владимир Букарский.
1: На состоявшихся 20 января президентских выборах в Сербии победу одержал лидер сербской радикальной партии Томислав Никович. Ему удалось на 3% набрать больше голосов, чем его противнику, действующему главе государства Борису Тадичу. Всего в сербских выборах приняли участие 9 кандидатов. Никто из претендентов на пост главы государства не смог набрать более 50% голосов избирателей, и поэтому судьба президентской гонки решится во втором туре, который состоится 3 февраля. Впреди с этим следует напомнить, что на предыдущих выборах в 2004 году Николич также обошел Тадича в первом туре, но во втором туре уступил ему 8% голосов. Комментируя свой успех в первом туре, Николич сказал, «Сербия показала, что она хочет перемен. Мы никогда не были так близки к победе, теперь нас никто не остановит». В свою очередь Борис Тадич также выразил оптимизм касательно второго тура выборов и понадеялся, что Сербия выберет правильное будущее для своих детей. Тадич также пообещал, что не позволит Никовичу стать главой государства. По мнению наблюдателя, от исхода выборов в значительной степени зависит, в каком направлении будет развиваться страна. Оба претендента на президентское кресло едины в неприятии независимости сербского края Косово, однако их позиции различаются в деталях. Нынешний президент, известный как сторонник интеграции Сербии в Евросоюз, выступает за поиск компромиссного решения, приемлемого для обеих сторон, и подчеркивает, что Белград не станет прибегать к насилию и войне. В свою очередь Николич больше полагается на Россию. Он не является сторонником интеграции в европейские структуры, обещает в случае своей победы разорвать отношения со странами, которые признают независимость Косово.
0: 17 января Верховный атаман Союза казачьих войск России, атаман Всевеликого войска Донского, депутат Государственной Думы, казачий генерал Виктор Водоладский, подписал приказ о создании на Дону рабочей группы, работа которой будет направлена на организацию мероприятий по политической и общественной реабилитации известного русского генерала, донского казачьего атамана и активного борца с большевизмом в годы гражданской войны Петра Николаевича Краснова. Возможность политической реабилитации Краснова 24 января в Новочеркаске обсудил Совет атаманов Всевеликого войска Донского. «Это решение вызвано тем, что мы активно работаем с казачьими организациями дальнего зарубежья», пояснил в интервью «Русской линии» Виктор Водолацкий. «После страшных событий гражданской войны война разбросала казаков во все уголки земного шара. Они оказались в США, Канаде, Австрии, Чили, Дании». И сегодня казаки считают возможным начать с нами работу по передаче культурного наследия казачества, ведь среди казаков было немало ученых, писателей, историков, и мы, и наши потомки, должны изучать их труды, чтобы понять, как они любили свою родину, как тосковали на чужбине, как не теряли надежды вернуться и послужить еще России. Исходя из этого, ряд казачьих организаций из дальнего зарубежья обратился в адрес Великого войска Донского с просьбой о рассмотрении возможности политической реабилитации известного писателя Атамана Всевеликого войска Донского генерала от кавалерии Петра Николаевича Краснова, сказал Водолавский. Он отметил юридическую неправомерность казни Краснова как изменника Родины. Атаман не являлся гражданином СССР, а сохранил подданство Российской империи. Водолазский подчеркнул, что речь сегодня идет не о правовой реабилитации, поскольку Верховный суд уже рассматривал этот вопрос и дал отрицательное заключение. Речь идет сейчас о реабилитации общественной, политической. Петр Николаевич Краснов автор множества замечательных художественных и исторических произведений. И это культурное наследие сегодня возвращается в Россию. В каждом книжном магазине Москвы и Петербурга стоят его книги. По ним учатся в кадетских корпусах, но при этом Краснов не реабилитирован даже в глазах общественности. Поэтому мы решили поднять этот вопрос, заявил депутат Государственной Думы. Касаясь достаточно сложного вопроса в моменте биографии Краснова и его сотрудничества в годы Великой Отечественной войны с фашистами, Водоладский отметил, что... Краснов призывал казаков бороться не с Россией, а с большевиками, которые узурпировали власть в результате переворота 1917 года. Все его действия, отметил Водолацкий, были нацелены на благо казаков, их жен, детей, которые оказались на чужбине, и все эти годы мечтали вернуться на Дон, на Кубань, на Терек. Поэтому Краснов и вступил на этот жертвенный путь, имевший лишь одну цель – возвращение казаков на родину. Уверен, отметил Водолазки, что Петр Николаевич, соглашаясь на сотрудничество с нацистами, сознательно принес себя в жертву. Напомним, что Петр Николаевич Краснов родился в 1869 году в Санкт-Петербурге в семье казачьего генерала. Он был известен как даровитый публицист и писатель. Краснов доблестно участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах. Командовал дивизией в корпусе легендарного кавалерийского генерала графа Федора Келлера. Он был награжден орденом Святого Георгия. В годы Гражданской войны в 1918 году Краснов был избран атаманом Всевеликого войска Донского. Создал казачью Донскую армию, во главе которой в декабре 1918 -го года вступил в ряды вооруженных сил Юго-России генерала Деникина. В 1919 году Краснов находился в северо-западной армии генерала Евгенича. В 20-м эмигрировал в Германию. С 1942 года Краснов сотрудничал с Вермахтом, где было создано управление Дона Кубани и Терика и возглавлял главное управление казачьих войск. Краснов осуждал политику нацистов на оккупированных российских территориях. Между тем, в 1945 году, несмотря на то, что он не являлся советским гражданином, Краснов вместе с другими казаками, в частности известным генералом Шкура и еще несколькими активными участниками гражданской войны был выдан англичанами СССР и через два года повешен в Лефортовской тюрьме в Москве вопрос о реабилитации Краснова действительно очень сложный вопрос сама фигура Краснова является наглядным воплощением того сложного пути тех трудностей в историческом развитии России которые принес 20 век нашему Отечеству. Поэтому вопрос о Краснове, несомненно, станет вопросом о осмыслении нашего исторического пути, преодолении исторического разделения русского народа и реабилитация в глазах общественности Петра Николаевича Краснова может положить начало процессу действительно полного, окончательного преодоления последствий гражданской
1: войны. Как уже мы рассказывали ранее, в октябре 2008 года «Извращенцы» планируют провести первый в России международный кинофестиваль, который называется Бок-обок. Бок». На нем предполагается представить киноработы, посвященные так называемой нетрадиционной любви. В связи с очередной затеей садомитов мы обратились тогда за комментарием к народному артисту России, председателю Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов Николаю Бурляеву. Для него новость о проведении такого фестиваля стала полной неожиданностью, поскольку он, как он выразился, воспитан на культуре, ориентированной на возвращение души, на высокий помост. По словам Бурляева, проведение подобного кинофестиваля в православной России является, по сути, очередной провокацией тех, кто хочет погибели страны, ее духа и ее традиций. Николай Бурляев считает саму возможность проведения такого фестиваля в Санкт-Петербурге, который является второй российской столицей, очень тревожным симптомом. «Нужно срочно принимать все меры для того, чтобы то, что является болезнью и патологией, было загнано в те укромные углы, где эти распущенные люди предаются греховным утехам», – сказал Бурляев. Бурляев также рассказал, что он готовит письмо губернатору Санкт-Петербурга, в котором призовет Валентину Матвиенко запретить кинофорум. Комментируя сообщение о том, что в прошлом году Венецианский кинофестиваль вел отдельную номинацию для фильмов о нетрадиционной любви с вручением статуэтки «Голубого льва», Известный актер заявил, пусть западный мир идет собственным путем к погибели души, к дехристианизации, оправдывая некой толерантность и терпимость к греху. У России есть традиции духовно-нравственные ценности. Об этом говорил президент в обращении к Федеральному собранию. Именно о том, что выживание России и ее культуры возможно только с опорой на ее традиции духовно-нравственные ценности. Бессмысленной затеей назвал задумку извращенцев провести свой фестиваль и известный актер Олег Басилашвили. Считая, что рекламирование нетрадиционных движений носит безнравственный характер. «Наше общество и без того скатывается в пропасть безнравственности, лжи, воровства. Так зачем же нам развивать еще это?» «В данном случае я совершенно согласен с позицией православной церкви, что поощрять подобные движения демонстрации кинофестиваля не надо», — сказал известный артист. Тем временем стало известно, что 31 мая извращенцы готовятся провести в Москве очередной свой парад. Об этом заявил организатор акции Николай Алексеев. Это будет уже третья по счету попытка провести балаган извращенцев в российской столице. В этом году они приурочили его к 15-й годовщине отмены уголовного преследования за гомосексуальные отношения в России. В состав уркомитета вошли 10 человек, среди них лидер лесбийского движения Евгения Дебрянская, депутат парламента Башкири от партии Яблоко Эдвард Мурзин, активист транснациональной радикальной партии Николай Храмов, координатор движения «Свободные радикалы» Сергей Константинов и другие. Таким образом, очевидно, что пора принять закон, карающий за пропаганду наркомании, алкоголизма, садизма, педофилии, гомосексуализма и прочих сексуальных извращений. В противном случае садомиты так и будут испытывать наших властьимущих на прочность и рано или поздно дожмут при помощи европейских судов, в которых уже лежат дела о запрещенных ранее гей-парадах. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу.
0: Я напомню, что вы слушали очередной выпуск информационно-аналитической программы «Русская линия. Итоги недели». Сегодня о наиболее заметных политических, церковных и общественных событиях прошедшей недели вам рассказывали сотрудники информационного агентства «Русская линия» Александр Колышкин, Андрей Иванов и Александра Тихомирова. Вел передачу главный редактор «Русской линии» Анатолий Степанов. «Читайте нас» в интернете по адресу www.rusk.ru До новых встреч в эфире!